0: In einem nicht näher definierten Land, auf einem nicht näher definierten Hügel, steht Astoria. Die Zauberuniversität für heranreifende magische Personen und sonstige Wesen aller Art. Der Hügel unter Astoria scheint, ob der Bombastik des darauf stehenden Schlosses, im ersten Moment sehr unwichtig. So unwichtig sogar, dass die tiefen Katakomben in ihm mit ihren Wasserkanälen, Krakenmonstern und Seeschlang auch bei einem Meeting zur Sicherheit des Winterballs viel zu schnell in Vergessenheit geraten ist. Nicht vergessen hat diese Geheimgänge ein rachsüchtiges Krakenmonster in Kapitel 22, das fehlende Puzzlestück. Mit einem furchteinflößenden Zischeln verscheuchte die dunkle Entität alles, was sich ihr in den Weg stellte. Riesenkrebse stoben zur Seite, Seeschlangen rollten sich zu Häufchen zusammen und selbst andere Kraken hatten keinen Mumm, um Smalltalk zu beginnen. Weshalb sich problemfrei mit ihren schwarzen Tentakeln um sich tastend eine dunkle Gestalt durch den fließenden v plus strom in Robins Schlafgemach krakelte. Sifilams leicht beschwipster Blick schweifte durch den Raum und erreichte den Fensterbogen, durch welchem sanftes Mondlicht fiel. Bueno und Heinz schwebten als unscharfe Silhouetten hinter dem Fensterglas. Dieses Mal konnte Bueno das Glas nicht aufschlitzen. Neue Sicherheitsbarrieren waren errichtet worden, die das Eindringen von außen verhindern sollten. Der alte Trick, eine Zauberbarriere zu umgehen, war, sie zu infiltrieren. Ein klassischer Inside-Job. Geschickt schlitzte Ziefelam also mit einem Tentakel von innen ein Loch ins Fensterglas, durch das Boeno mit Heinz auf dem Rücken hindurchgleiten konnte. Es hat ein bisschen gedauert, weil hier alle Flüsse mit Alkohol durchsetzt sind und ich nicht den Abflussfluss nehmen wollte, erklärte Ziefelam den anderen beiden. Heinz musterte ein Pergament auf Robins Bett. BDSM-Turm sucht neue Mitglieder. Alle Wesen willkommen. Neue Mitglieder erhalten eine fliegende Zauberpeitsche, die je nach Grad der Erregtheit ihren Druck anpasst und... Heinz! Lass dich nicht ablenken, mahnte Ziefelam. Wir brauchen... Das Teil. Bueno kicherte. Ja, Entschuldige, das erinnert mich an, ach, alte Zeiten. Lang ist's her, dass ich mir von einer Zauberpeitsche den Hintern versohlen hab lassen, schwelgte Heinz in Nostalgie. Dann konzentrierte er sich, hob seine behrigen Arme und begab sich auf Aurasuche. Magische Spuren können jedoch so launisch sein wie ein Troll vor dem Mittagsschlaf. Manchmal weisen sie auf einen Schrank voller unspektakulärer Dinge, während der gesuchte verzauberte Gegenstand irgendwo anders lacht, weil er es liebt, sich zu verstecken. Und in Robins Raum waren zahlreiche verzauberte Gegenstände gelagert, vermutlich aus den verschiedensten abgeschlossenen Quests. Ein tanzender Dolch, glitzernder Feenstaub, goldene Eier, die ununterbrochen in den unterschiedlichsten Ecken des Raumes auftauchten und wieder verschwanden – ein Rubik's Cube, eigentlich ein Objekt aus der Normalo-Welt, jedoch mit einer derartigen Frustrationsenergie aufgeladen, dass er eine deutliche Resonanz zeigte, als Heinz in dessen Richtung fühlte. Heinz navigierte durch das chaotische Ballett der magischen Schwingungen und hoffte, dass die Suche mit einem magischen Klaps auf den Hintern endete. Nicht von einer Zauberpeitsche, sondern von einem triumphierenden Heinz, der den verzauberten Gegenstand trotz der magischen Turbulenzen gefunden hatte. Dann drehte er sich Richtung Matroschka um. Von dieser strömte eine Menge unsichtbarer, mächtiger Energie. Hier, so fühlte Heinz, könnte sich auch das letzte fehlende Teil seiner Aurasuche befinden. Mm, es ist in der Matroschka. <lacht> Verlautete Bueno, flog eine Runde durch Robins Gewänder und gewährleistete damit, dass Robin weiterhin Kleider mit Löcher trug. Ziefelam näherte sich der Matroschka und nahm diese mit allen Tentakeln auseinander. Das Problem, das sich mit einer verzauberten Matroschka ergab, war allerdings, dass sie nicht kleiner, sondern Puppe für Puppe immer größer wurde. In der Theorie gab es also praktischerweise immer mehr Lagerplatz. Diesen Trick hatte der Magierwelt einst einen unsterblichen Zeitkraft gelehrt, bevor er auf dem Planeten Barcelona ins Exil floh. Mit 0,5 Promille fiel es Ziefelam offensichtlich schwer, sowohl die Matroschkas als auch die Balance zu halten und schunkelte daher wie eine Schiffsschaukel von Seite zu Seite. Heinz versuchte, das Tentakelwesen mit seinen Bärenpranken zu stützen und Boeno packte aus der Luft einen Arm zur Stabilisierung. Wo ist es? Matroschka nach Matroschka wurde geöffnet, eine Hülle größer als die andere, so sodass nur noch wenige Wesen Platz in Robins Zimmer gehabt hätten. Der Inhalt offenbarte sich. Proteinriegel und Gulden schepperten auf den Boden, alte Werbepapiere vom BDSM-Club flogen durch die Luft, ein defekter Flugbesen krachte gegen die Wand. Weitere Dinge, die Ziefelam in den Wahnsinn trieben, waren eine Trophäe mit dem Emblem dritter Platz beim Schädelbowling, wertvolle Seidenstoffe, ein blutgebundenes Ursprungspergament erhalten am Tag der Erstsemesterzeremonie, diverse unbenutzte Curly Girl, Shampoo, Conditioner und Leave-In-Produkte, die Robin Castrell immer wieder abkaufte, um sie zu unterstützen, aber nicht das Teil. Ziefelarm wühlte sich durch Krempe und Matroschka-Schalen in Rage. Wo ist äh? Ziefelam warf mit dem Puppen um sich und verwüstete Robins Gemach. »Oh«, sagte Heinz, »es könnte auch in der Truhe sein, welche sich neben den Matroschkas befindet. Die Spuren waren in diesem Raum echt nicht so akkurat zu lesen.« Ziefelam stoppte abrupt, schaute zu Heinz hinüber, und der Zwerg glaubte, noch mehr begrenzte Lebenszeit zu haben, als nach tausend unverzeihlichen Sprüchen. Doch dann wurde die Truhe, die sich die ganze Zeit neben der Matroschka befand, von Ziefelams Noppen umschlungen und geöffnet. Die Krakenaugen wandten sich langsam von Heinz ab. Ziefelam lächelte, als sich das letzte Teil offenbarte. Fest angedockt an einem Tentakel wurde es aus der Truhe gehoben. Und nun... Zum spaßigen Teil. Ziefelam überreichte den Gegenstand Heinz, welcher bereits die vorhandene Ausrüstung hervorkramte. Bueno schaute mit einem schrägen Grinsen, wie er das letzte Puzzlestück mit Nieten einarbeitete. Ziefelam schnallte sich die ungeheuerliche Ausrüstung um. Zeiten ändern sich. Zeiten ändern dich, doch jetzt ändere ich die Zeiten, kleine Schwester. Das war Kapitel 22 von Robin Phoenix und der Ruf des Feuervogels. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Türchen mehr verpasst. Unterstützen könnt ihr dieses Projekt über den Spendenlink in den Shownotes und indem ihr allen Mitwirkenden auf den sozialen Medien folgt. Vor jedem Kapitel könnt ihr außerdem in der Episodenbeschreibung lesen, ob es Contentwarnung gibt. Diese werden mit einem Zeitstempel angegeben. Mein Name ist Vicky Kubica und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Öffnen der nächsten Tür.